0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 12 denna åttonde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget?
1: Det är grymt.
0: Du, alltså mängden träning du tryckt in i helgen. Ja. Den var grym du.
1: Ja, precis. Jag jobbar ju på dagarna som alla andra vanliga människor nu. Jag jobbar ja. mer än jag gjorde innan och mer fasta tider. Så att ja. jag får träna på Du jobbar med annat än träning ja, precis, precis. Ja. Så att jag får träna desto mer på helgen och mindre på veckorna. Ja.
0: Hur mycket har du tränat i helgen?
1: Ja, men det blir sju timmar på lördagen och sex timmar på söndagen.
0: Ja. Det är ju en ganska bra summering.
1: Ja, men det blev bra mängd och det var, jag var faktiskt över, jag var överraskad över hur bra kroppen kändes. Jag är fortfarande inte så här så att jag har tränat så många stora veckor än- så jag är väldigt tacksam hur kroppen svarar faktiskt, ja. fast tog inte riktigt själv och jag har ändå tränat i några år
0: ja. så det är inte så, så att jag blir överraskad
1: <laughs> <laughs> tänker jag
0: ja, men härligt, ja. men det är okej okay, så, så kroppen gav dig en, en glad överraskning och en fin present du levererade dig tillbaka i form av löpning, cykling rullskidor och lite simning mm. ja, du hör ju att jag har följt dig på sociala ja, medier det har gjort. Ja. Mm. Ja, jag har
1: stäppat upp lite ännu
0: ja, ja. okej, okay, okay. vilken del av denna kvarter av eh, aktiviteter var allra roligast, Oskar?
1: Oj! Jag som är en sån allätare, jag går ju igång på det här, du vet, eh, Varje versionen. Mm. Så jag skulle inte kunna välja det ena eller det andra, tror jag inte. Eh, om jag skulle tvingas, nej. alltså för att, Om jag skulle byta ut alla passen, om jag skulle gjort en, en löpsatsning eh, på något sätt för att försöka maximera den förmågan så hade jag ju liksom inte tyckt att det var kanske så roligt att köra alla de här passen som löpning. Så att, äh, jag gillar just det där. Och sen så märker jag ju det. Jag pratade med dig i morse lite om, om främ, alltså främmande, kommande avsnitt. Uh -huh. Att prata lite hur mycket jag har tränat de senaste åren och just det. Äh, vad jag har gjort mer exakt. Och jag känner ju också det att jag tror jag är en nyckel i min i min mängd träning som jag ändå använder för att eh, ja, prestera bra även i skidor eller vilken sport den kan vara. Just att den variationen gör att jag är fri från skador och kan få in väldigt mm. mycket timmar utan enformigt för mig att kolla på löpning. Så jag är ingen så här superlöpare och på det sättet att jag har inte genetiska förutsättningar för att ha en perfekt teknik. Jag är ganska tung i kroppen relativt sett till en, mm. en riktigt bra och snabb löpare så att att komma upp på liksom 15 16 mil i veckan tror jag inte kanske ändå hade det varit ultima, ultimat för mig så jag tror den här variationen är bra på flera sätt men, mm. men framförallt är det ju för att jag tycker det är roligt att variera mig. Mm, mm. Gud vilket långt svar det blev.
0: Mm, men det är vi vana vid och vi mm. tycker så mycket om det. Du, du var en liten sväng ner i, i polen också.
1: men ah. Det var ju första gången på typ ett halvår. Ah. Det var ju väldigt spännande faktiskt. Jag hade ju noll förväntningar. Jag tänkte hur ska det, för det har ju aldrig hänt sen jag började kråla att jag har varit ifrån vattnet så länge. Så det var ju också en ny upplevelse. Ah. Och så jag tänkte okej. Okay. Så första femtien liksom så är bara Oj, det här kändes ju mycket bättre, jag trodde. Aha, jag hade okay. kommit dit och tänkt att jag ska bara köra 50, alltså Aha. korta distanser och bara få känsla vattnet. Men så känns tekniken så bra och så börjar jag liksom modifiera ompasset under vägen. Och tänkte, jag ska köra en tvååndring sammansatt på tid och så en ring arm på tid så att jag har någon typ av baseline att utgå ifrån. För nu när jag ska fortsätta simma framåt eh, våren, sommaren så vill jag ju ha... Eh, Uh, Vad jag mm. är någonstans mm. nu Och kunna mm -mm. utveckla därifrån Så någon typ av swimrande tävling Har jag ju tänkt innan att det ska bli sommar Så att då vill jag ändå liksom, alltså Just få just fan då ja. Så då vill jag ju kunna ha någon typ av simningnivå Och sen så har jag också märkt det att, jag märkte det i slutet av vintern Att när jag stakade väldigt mycket Så mm. tog det så hårt på kroppen Med enformig stakträning Så som vasaloppsspecifik träning är För alla mm. långloppsåkare Och då hur liksom, simningen blir som vattenterapi För kroppen Alltså att det blir det är väldigt mjukt Och upp, mm. löser upp muskler Och, och sådär på väldigt bra sätt Så att jag vill ha simningen med som i en en del av min prehab-träning kan man väl se det som. Mm, mm,
0: mm. Ja, men vad härligt. Skönt att bli positivt
2: överraskad. Ja, det är
1: också liksom ah, så här, ah. Nu var det inte så här <laughs> långt ifrån de tider jag kan göra när jag har varit bra. Men mm. med tanke på hur länge jag varit borta, så var det överallt förväntan. Och jag tyckte också att det var roligt. Mm. Och det är ju det viktigaste med fysisk aktivitet, tycker jag att det är roligt. Mm. Så att det, var, det var faktiskt roligt att simma.
0: Mm, härligt. Mm. Jag känner faktiskt lite samma sak, att det går lite bättre än förväntat med att börja springa igen. Ja, bra. Jag har följt är... dig på stories, men ja. jag har inte sett
1: så många så här uh, stories-selfies och som jag har haft uh, <skratt> från din sida. Nej,
0: <skratt> nej, jag nu vet är... jag att du
1: har en annan <skratt> följarskara skara jag det. har att ta hänsyn till. <skratt> så de kanske sticker ifall det bara blir svettiga <skratt> odlobilder. <skratt> Just det,
0: ja. Just svettiga odlobilder hade de nog kunnat stå ut med. Men jag lägger ju inte ut så mycket träning det är korrekt noterat men jag, och jag har inte tränat jättemycket men jag har sprungit en, en, en del, bra. jag sprang faktiskt milen igår ja, det, ja, ja. det var bara tyst konstaterande
1: <laughs> bra då, tack, Nej, tack, men du är ju tack. inne i din här nya, du, vi kommer att prata mer om det idag ah. med anledning eftersom vi har trevligt besök i studion men du behöver få ordning lite på din löpteknik och så ja. det krävs lite träning däremellan också. kanske
0: Ja men precis att att och det... framförallt så måste jag säga att det för att kroka i känslan mm. av att det faktiskt kändes lite bättre än förväntat så eh, att haft väldigt långt löpuppehåll, vilket jag ändå har haft under hela vintern mm. eh, så, så tycker jag att det, var, det har varit lättare att börja springa än vad jag trodde, vilket mm. är väldigt bra. Vi är så himla glada att vi har med oss vår poddpartner Oddlo genom hela den här säsongen. Och i din eh, mastiga i Oskar så fick vi se både en, två och tre eh, eh, Oddlo plagg du. Mm. Mm.
1: Ja det är mycket Zero Weight nu.
0: Mycket Zero Weight. Som
1: du har också. Både mm. till, ner till och upp till höll jag på att säga.
0: Mm. Mm. Eh, zero Weight-jackan pratade vi om i eh, tidigare avsnitt. Det vet vi att det är en favorit. Mm. Eh, vad har du haft på benen i helgen?
1: Uh, zero weight shorts ah. och zero weight uh, t-shirt. Mm.
0: För den eh, konditionsbåden som är sugen på att investera i ett par uh, Odlo träningsshorts, vad tycker du att man ska tänka på? Du vill ha sådana med eh, tights under, eller hur? Ja, precis.
1: Jag tycker det är bra för jag springer mycket långt, liksom. Folk vill lära sig det att om du inte har sådana här riktigt sådana här grymma briefs-frågor mm. som jag har <laughs> så ska du så inte hålla på och springa med kalsonger. Jag, tänker, det? jag undrar det, liksom, folk springer nog fortfarande med, med kalsonger, liksom. Ah, ah. Det är jättekonstigt. Ah. Speciellt så här som köper så här ah, Björn Borg-kalsonger, eller någon sån här skit med sömmar och fan. Alltså, måste, huh? alltså ta av dig och så Kortsarna har ju oftast en egen Både ah, om De har sådana inre som vi pratar om nu, portlets som jag har, eller, eller utan. Så att det är väl takeaway att sluta springa med underkläder om det är inte riktigt träningsunderkläder nu. Och, och behöver ni verkligen ha underkläder av någon anledning? Ja vad, vad vet jag varför ja. så skaffa er på kalsonger som eller då, som är gjorda för att springa i.
0: Just det. Ja. och så är vi tillbaka i, i Underclothes ja. all over again. Ja, ja. 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 igen. Ja, det var lite vi pratade brief så i
1: underkläder vi får nog ta en vända där i för det snart.
0: Ja, ja, det är bra. Men Oddlow ser ju till att hålla oss både varma, torra och snygga Genom hela träningssäsongen och vi är så glada att ni hänger med oss i konditionspodden. Tack för det, Oddlow. Hej och välkommen till Konditionspodden Målind. Hej. Välkommen hit
3: Tack så mycket
0: Det är väldigt härligt att du kommer in i poddstudion Och inte bara är, hänger med mig ute i verkligheten
3: Nej men eller hur, eller hur? Nej men det är jättekul
1: Och förmånligt klädd hon också Jag mötte er i era coola löparstassar här ute Just det För studion
3: Ja vi har precis
0: spelat in det sista avsnittet Av den lilla miniserien Frida lär sig springa Och Moa är, å andra sidan, du är alltid klädd i ett
3: Ja men jag är ju det. Det är ju liksom, tillhör ju mitt jobb. Jag mm. tror att mina kunder hade blivit förvånade om jag kom i lång klänning ja. så, till gymmet eller till Slottskogen och springa. springa liksom. mm. Så, så. Mm.
0: Du, Mo, du är ju inte en helt obekant figur för konditionspoddens lyssnare. Du har figurerat i, i våra kretsar och sammanhang tidigare. Men för den lyssnare som inte känner dig, vad är din träningsbakgrund?
3: Mm. Min träningsbakgrund är väldigt, väldigt varierad. Jag är också så som föregående talare att jag tycker om att variera. Jag tycker om att göra många olika saker. Så jag har gjort allting från att jag är ju norrlänning så jag har ju skidåkning och skidskytte. Då var jag väldigt, väldigt ung. Wow, ja. coolt eller ja, Det fick <laughs> jätteroligt. Jag som är ny på skidor, <laughs> imponeras. Mm, och sen så har jag bott utomlands och jobbat med hästar. Och jag har tävlat mountainbike och jag har tävlat landsvägscykel. Och sen så har jag sprungit en massa, både den här typen av liksom fjällmaraton. Och också som veteran kallas det när man är lite äldre då. Mm. Mm. Eh, på bana, banlöpning, sprint och tre steg och lite sånt. Uh, och sen så jobbar jag ju då med träning. Så det blir ju ganska mycket gym också. Mm. Så, eftersom det är en del av mitt jobb.
0: För, i, för idag så är ju din yrkesverksamma vardag som, som personlig tränare. Mm. Precis. och Precis. Mm. Mm.
4: Uh,
0: vad är roligast med det jobbet?
3: Och Det roligaste är att se alla människor liksom hitta både träningen såklart men, men också att hitta sig själva eh, i, i kroppen och mm. att, att eh, lära känna sin kropp och sina rörelser och börja tycka om det. Mm. Eh, så det tycker jag är väldigt kul när man ser den här glädjen börja från att man kanske tycker att det är lite stönigt och stonkigt och lite besvärligt att få till det i vardagen och det kan vara lite skavigt med träning och så mm. ser man gradvis hur man liksom mm. hittar den där lilla glädjen och så blir den gnista och så blir det en liten eld och sen så har man den här liksom leendet och den här glädjen, det, det gillar jag.
0: Mm. Underbart. Eh, vi befinner ju oss just nu eh, i Göteborg och, och maj är runt hörnet. Och många med mig har ju liksom plockat fram löpardojorna och gett sig ut på de första runderna. Man kanske är anmält till något av de stundande loppen som faktiskt kommer bli av. Eh, och, och många är liksom i, i lite grann i begynnelsen av sin eh, löpsäsong. Eh, om vi skulle i det här avsnittet tipsa lite grann kring hur man kan ta sig an. Från -löpningen. Eh, eh, vart ska vi ta avstånd på ska, tycker du? Ja, eh,
1: bra fråga. Först det, det är det ju också lite avhängt på vem vi talar mm. till som vi ska ringa in men vi kanske ska börja med någonstans eh, dig, då. Ah. Alltså, du är ju. Eh, hur, hur ser du dig själv? Du tre gånger i veckan. Du säger att du har tränat lite helgen, men ah. vad är din profil du som har så mycket tränare och hur långt ungefär är per veckan ja, i snitt om du inte ska överdriva för mycket ja, i en sån här period då? Ja du just det,
0: ja, jag ska definitivt inte överdriva för mycket det är, mm. eh, nej, men, i, i serien Tryda Lärs springa som Moa och jag har, har jobbat lite med så har vi konstaterat att jag ja, men, två stycken fem kilometers runder och förhoppningsvis en lite längre på helgen är mm. rimligt, tre pass liksom mm. eh, sen försöker jag ju sticka till med kanske någon, någon rörlighetsträning och lite styrka också så men, men eh, tre löppass i veckan känns relevant för, för min kategori. Och mm. då har jag som ambition kanske att göra något Göteborgsvarv och, och lite sådär. Mm. Eh, och har en grundkondition som, som ändå är helt okej. Okay. Mm. Eh, det får man väl ändå konstatera.
1: Eh, in, och sen skulle vi vilja ha ett till ett styrkepass där såklart. Vi mm, mm. kan vi komma in lite kanske mer på sagt tillsammans med Moa sen hur det skulle kunna se ut med styrka och mobilitet. Och det skulle ju, om vi har svårt med steltid och sånt där så skulle ju det passet uh, mycket väl kunna tänkas gå hand i hand med de här 50-meter passen. Mm. Så att det, det kanske blir 90 minuter totalt då. Allt som allt mm, mm. med löpningen och styrkan och mm. mobiliteten. Mm. Um, och så kortfattat, så skulle man kunna säga så här: att regeln skulle vara nu då att du springer 2 gånger 5 km och, och sen plus styrkan. Och sen så ökar du varje vecka med en kilometer Så att de kanske progressivt ökas 6, 7, 8, 9 upp till kanske 10 km. Mm. Och långpasset kanske börjar på 10 ja, km och så ökar sig upp till. 15-16 mm. eh, under en 68 veckors period, mm. och sen när du har gjort de första 5-6 veckorna, så kanske man eh, går över och så gör man de här eh, eh, kortare passen till intervallpass. Mm. Så har du två intervallpass och ett långpass, men viktigt då att du tillåter de här första veckorna att låta dem bara vara distanspass för att lära kroppen, både träningskontinuiteten på en veckobasis och sen öka mängden för att bygga upp både teknik, styrka, både genom löppass men även genom de här styrkepassarna då mm. innan du börjar med intervaller. Mm. I nio fall av tio skulle jag säga så, alla som lyssnar på detta eller som är där ute, kanske inte som lyssnar på detta men de börjar
3: nog med intervallerna direkt mm. Är det något du känner igen Moa? Ja men absolut, och det har vi ju också pratat om du och jag där, mm. att, att man ska börja med att öva man, mm. man ska inte hoppa rakt på träningen utan man får börja med att öva för kroppen behöver lite liksom, tid på sig att, att vänja in sig mm. och, och då kommer man ju också att, att hålla sig mer skadefri och det gör ju att man kan hålla glädjen lättare så, så att mm. det, det är viktigt precis Och då skulle, du,
1: säga. Då skulle mm. många säga så här, liksom, som lyssnar på det här nu att om ah, jag springer bort borstfarvet ja ah, mm. men då skiter du ut borstfarvet då Mm. Om man alltså, inte har kommit igång, igång tidigare. Mm. Nu, nej, precis. Mm. Alltså, för det är också så här: som liksom att äh, ja, men jag ska göra detta eller jag ska bygga ett hus och så, ja. så här. Äh, nu det är, vi jag ska in, och det här ska jag vägga och monteras och man ska välja kök och allting. Ja, jag vill göra på tre veckor, äh, ja. men, så säger de att nu har du inte sex månader så kan du inte bygga hus. Och det, ja, men när det gäller träning och vissa andra saker i livet så är det som att vi bara struntar i och alltså, vi har inte respekten för processens och ger den tiden och då står vi där med. Ja, men jag ska inte vara hård och säga så, har vi inte hotat någon. Alltså, mm. Vi har ju haft hjärtstopp i Göteborg, så vet, mm. och vi, vi Framförallt har vi mycket liksom skador i huvud taget. Mm. Och, liksom och det är ju just det här att vi inte går den vägen som kroppen kanske behöver. Utan vi tvingar oss. Och det är som du säger att nu har folk gömt sig på gym och mm. på mm. Eh, längskidor och allt möjligt. Mm. Och så, nu har vi haft två fantastiska veckor de senaste två veckorna. Mm. Men liksom, är du nästan på noll... Mm. Eh, efter du är en vintermanna typ av träning så så går du är det för kort tid att mm. hinna komma i, i form till Göteborgsvarvet mm. Mm. Eh, jag är ledsen, mm. så vem som helst kan ju ta sig igenom Göteborgsvarvet mm. jättelungt mm. som en fin upplevelse och stanna och gå igenom alla kontroller och sådär. men mm. det gör ju sällan inte folk heller för de mm. vill ju såklart springa så fort som möjligt, vilket jag också förstår mm. men då sådär, eh, men om jag är en sån människa och vet om mig och får lite självkännedom att jag vill inte börja träna för förrän 15 april eller runt påsk eller sådär mm. eh, men då kanske jag ska sitta på en halvmara lite senare mm. under sommaren för att det blir mycket bättre och roligare och och ha kontinuitet sett på ett helt år i din träning. Än att du skyndar och stressar processen mot specifika lopp. Då. Mm.
0: Men för den konditionspående som är i rätt fas inför Göteborgsvarvet. Så kan det ju vara väldigt roligt att höra att det faktiskt blir av 2022. Vi har faktiskt med oss Göteborgsvarvet. Hej Madeleine, projektledare på Göteborgsvarvet. Hur är läget?
4: Men hej! Jo, det är mycket nu. Men så roligt att vi äntligen ska få göra ett live göteborgsvarv. Det var ju en stund sedan.
0: Ja, men det var en stund sedan. Och vi har ju fångat dig lite i flykten. För jag förstår att det är mycket att stå i. Vad är status i Göteborgsvarvet världen just nu?
4: Ja, men status är egentligen att... Och få de sista pusselbitarna på plats, men det känns skönt, alla myndigheter är med på banan, alltså allt det här som man ska ha, Alltså, det vill säga alla tillstånd, vi har en tidtagning, lite liksom de här grejerna, det är liksom klart, så nu sitter vi och verkligen ser till att allting ska se, se fint ut också och att det ska bli en riktigt härlig upplevelse för alla läpare.
0: Mm. Och hur många löpare förväntar ni er ha på startlinjen den? Vad är det, 21 maj
4: det va? 21 maj, 21 km. det är ju svinlätt svin att komma ihåg helt Exakt, ja. bra där! Det är, det är skönt, men vi är över 40 000 löpare som är anmälda till själva Göteborgsvarvet. Mm. Nu vet vi inte hur många det som inte dyker upp, en del anmäldes redan till 2020. Det är, man kan få många skavsår eh, på de åren så att man inte att man inte kommer till start. Men... Vi hoppas att de flesta är så galet sugna på folkfest i Göteborg så att de, de kommer ändå. Mm,
2: mm, ja.
0: Vem är inte sugen på folkfest i Göteborg känner jag bara efter den här tiden vi lämnar bakom oss. Eh, men det var så att 40 000 löpare förväntas till just eh, 2,1. Eh, men visst är det så att det är fler lopp eh, under eran paroll?
4: Precis, vi har lopp under en hel vecka. Sen har vi lopp över året också. Men under den veckan så... Kan läpparna välja du om du kör ett trail-up, det är söndag mm. innan. Vill du dela på 21 km på onsdagen så är det staffettvarvet. Mm. Sen gäller det fem kanske som delar på det, så det har liksom inte riktigt lika stor press på dig. Sen har vi personer med funktionsvariationer som kan ställa mm. upp i specialvarvet på fredagen. Och sen har vi såklart alla våra barn och ungdomar som kan sätta tänderna i några, några meter eh, på minivarvet så går både lördagen och söndagen Slottskogen och lilla varvet så går på söndagen. Mm. Sen har vi ett tillopp som jag har som är en liten favorit och det är ju för de som kanske känner att 20 km är lite för långt mm. men som faktiskt ändå vill uppleva Göteborg den dagen. Eh, de springer 4,3 km av varvetbanan och går mm. i Slottskogsvallen och får en medalj. Det får liksom hela upplevelsen. Men de startar på Gätaplatsen. Bra! Det varvet och Det är för alla ålder. Det är bara för Snyggt! Mm. Kanske
0: någonting som passar utmärkt om man inte riktigt har kommit igång med sin löpning ännu. Men äh, äh, ser det som en, som en målsättning nästa år.
4: Ja, men lite så. Ja.
0: Väldigt bra. Du Madeleine, en av många tjusningar med Göteborgsvärvet är ju att det blandar motionärer och elit. Om vi tittar på löparna i de allra främsta leden, vad förväntar ni er av år 2022?
4: Ja, alltså nu har det ju varit, det har ju fortfarande varit väldigt mycket elittävlingar under de här åren eftersom det är inte så enorma folksamlingar som krävs för att de ska genomföras. Eh, vårt fokus är dock verkligen mängden av löpare, alla mm. motionärer, alla som har tränat inför det här i flera år. Mm. Eh, med det sagt så kommer vi ändå ha en, en stabil elit som står på startlinjen och är supertaggade. Vi kan ju inte mer än hoppas eh, på att eh, rekordet ska slås på eh, 59 minuter och 35 sekunder, men... Vi, vi kan inte mer liksom hålla tummarna och så kommer vi stå där och, och med spänning följa löparna på plats.
0: Mm, bra, ja, vi ser verkligen fram emot det. Det är säkert både en och tre och ännu fler konditionspodden-lyssnare som, konditionspodden som kommer vara löpare under Göteborgsvärvet i år som tidigare. Vad är nytt 2022 förutom det faktum att vi springer på en annan bro?
4: Ja, men vi, vi kommer att satsa lite hårdare på upplevelsen. Eh, vi ställer mm. upp eh, några steg i år och sen ännu fler liksom, kommande år som kommer. Men dels så blir starten lite trevligare, lite mer inramad. Eh, nedräkning för varje startgrupp så att du liksom verkligen ska känna dig peppad. Mm. Eh, längs med staden så vill vi höja upp. De olika områdena stadsdelarna som vi faktiskt springer i. Mm. Du, ska inte, du ska inte tveka på om det här är i Majorna City, Eriksberg eller så. så vi, vi lyfter upp det lite grann med portaler, visar vart vi är. borde i områdena, ställ gärna vid de här portalerna och hejar fram din läpare. Och i mål så, så känner vi lite för de av oss som ändå har haft möjlighet att springa varvet någon gång då och då.
2: Mm.
4: Kände lite så att ja, men det är ju tråkigt att bara slussas vidare när du går gått i mål. Mm. Uh, så att, efter mål så slussas man in lite i en runner-zone där det faktiskt finns lite mer gott att hämta än vad det har varit tidigare. så att uh, ja, Vi tror att det kommer bli en trevligare inramning, upplevelse för, för de som springer. Underbart! Men de där eh,
0: eh, 21-kilometrarna får man ändå avverka själv på egen hand.
4: Ja det, det är svårt att låta någon annan göra det själv. <laughs> ja, det är tufft. Vi har ju några deltagare som faktiskt utmanar sig lite granna extra eh, i år. Det okay. är personer som är med i pilottest, så vi testar banan för de som sitter i rullstol. Okej. Okay. Mm. Spännande. Så vi, vi hoppas att de ändå upplever loppet som möjligt för en riktig rullstolsklass i, i framtiden.
0: Spännande. Ja, vi är superglada och Göteborgs vägnar och Löpar Fantasters vägnar och inte minst och Göteborgsfarvets vägnar att det blir av äntligen.
4: Det gör vi också. Det är
0: oh. mm. underbart stort tack, Madeleine, projektledare på Göteborgsvärvet. Det är bara att snöra på sidorena.
4: Härligt, tack så mycket.
0: Och vi är så himla glada att vi har med oss Asics under den här säsongen Oskar, du sprang i dina favoritdåjor i helgen, eller hur?
1: Jajamän, Asics Fuji Light mm. Med ja Det är ju den nya Trailskonen, en av de nya trailskonen de har Grymt mjuk Mesh som jag tycker om är viktigt När jag springer i skogen Och sen just de har ju den här häftiga det, Fickan för skosnören I Vet inte det Sulan, övre sulan mm. som man kan gömma in dem. Alltså, mm. Det är lätt att tappa. Alltså Snör, snörning och går upp och så där, springer i skogen. Så. Mm. Bra fäste, lätta skor eh, viktigt med skön löptjänst att trycka i skogen och känna mm. underlaget. Eh, grund bra.
0: Essex mm. Fuji Light alltså, i den trail-dåjan.
1: Och sen eh. att den här blågul gör ingenting heller. Det
0: gör ju alltså, den ingenting svensk. det. <laughs> jag vet
1: inte någonting till där lite från den svenska marknaden. Jag vet inte den ser ut i japanska marknaden. Kanske den är Ja,
0: Skulle den kunna vara. Men du, om man är som konditionspodden eh, lyssnare är eh, lite ny i trail, vad är det mm. man ska tänka på när man investerar i en trail då? Ja, oh, yeah. uh,
1: oh, att den är bekväm. Uh -huh. alltså, det är ju som med alla skor, det lätt ju skitnödigt. Nej, men det, fest, greppet är ju viktigt alltså. Ja, men, och det ja, är ju ja, det precis. jag har varit inne på förut, hur ASICS har gjort ett verkligen snäpp upp. Det är därför jag sprang, i Asics, kunde springa i ASICS på, på VM. Mm. Två rad och så alltså, som jag göra när det verkligen är verkligen på klipper. Sätter fästet, eller greppet under skon på sin yttersta spets. Så mm. att... Det skulle jag ändå säga är extremt viktigt. Sen är det också så också där: Vilken typ av löpare är du? Hur det finns olika typer av trail mm. ger du ut skogen? på väldigt snäll trail så kan du nästan ha vanliga skor och då kanske det är viktigare om du nybörjer att du springer i ett av ja en mer vanligare skor med som man är bekant, och bekant ah. ja men sen, sen så tycker jag att alla människor borde ha trailöpningen som, som ett verktyg i sin löpträning mm. och då på sikt så ska du ha som jag har sagt innan en distanssko, en intervallsko och en eller tre sko. Det mm. de tre skorna som är liksom the golden rule tycker jag. Mm. För att jobba med din löpning. Mm. Nu tycker folk att det låter mycket och hejos, men nej, det är ju så billigt. Man tänker på en cykel kostar liksom 25-30 <laughs> Ja, ja,
0: ja. ja. Och eh, eh, traildojan du sprang i var alltså än en gång?
1: Fugilite.
0: Fugilite från Essex. Och tack så mycket Essex för att ni hänger med oss den här säsongen. Ja, Moa, vad, vad är, om du skulle ta ett tvärsnitt av, av dina kunder, dina löpkunder, vilka är det som, som får hjälp av dig? Mm.
3: Jag har ju dels företag som anlitar mig mm. och då, då är det ju helt enkelt att man får en löptur på, på jobbet på arbetstid och det är jätteroligt och det är väldigt, väldigt blandat vilka som, som är med där men sen är det också de här som har kanske inte sprungit på länge kanske spr sprungit som unga och sen så har det varit karriär och kanske barn och lite mm. sådär och nu känner man att man vill komma igång igen och då kan man komma till mig Eh, och precis som Oskar säger, det är ju jätte, jättevanligt att man liksom, lusten är jättestor, solen skiner. man ger sig ut och tränar på en gång. För mm. man kanske minns hur man gjorde. Mm. Eh, och där finns ju då risken att man drar på för snabbt och att det kommer skador. Men sen ser jag också att det är väldigt vanligt, jag jobbar och pratar ganska mycket med mina kunder att... Vi är ju också, vad ska vi kalla oss, psykologiska varelser. Huvudet ska ju också med. Mm. Alltså kroppen kan man ju liksom dosera och input i systemet så får man vissa output och sådär. Men huvudet ska ju med. Mm. Och det är jätte, jättevanligt att man liksom blir jättesugen och så drar man på och så springer man varvet. Och sen så någonstans, de första löppasen efter varvet känns tunga och motiga. För då är man trött och man har liksom gjort det där tävlingsurblåset. Liksom. Mm. Mm. Ehm, och där någonstans börjar huvudet tappa fart. Hur mm. gör ja, man för att hålla
0: eh, lågan mm. och ångan eh, vid liv då.
3: Ja men precis. Och där blir det då det här med att, att alla är ju olika. Liksom, mm. Vad är man för tid? Vad tycker man om för någonting? Mm. Och då får man ju liksom hitta just det här the spark som, som, som håller dig igång. Mm. Ehm, men sen är det också kanske att undvika de här stora, liksom, jätte... Eh, men som till exempel på våren inför Göteborgsvarvet att man liksom plötsligt ändrar träningen jättemycket och mm. tränar jättemycket för då kommer det en liten low senare mm, utan, mm. precis som Oskar sa förut att man försöker hålla det mer kontinuerligt mm. över säsongen mycket lättare mm. eh, men sen också kanske att man hittar träningskompisar så att man har lite kul att man känner att man har bokat eh, joggpass med, med några så då kan man ju heller inte man kan ju inte fastna i soffan Just det. om man har... Ja. kompisar som står och väntar och trampar mm. till exempel. Mm. Men sen är det också att inte fastna på samma, samma pass ja. utan att faktiskt slänga in grejer i de passen som gör att det blir någonting nytt, mm. lite annorlunda. Hjärnan gillar det, liksom mm. variation.
0: Och vad, mm. vad, vad kan det vara då? Vad kan det vara för slags variation?
1: Ja, det finns ju hur många som helst. Men jättebra. svaret på, på alla Moas väldigt bra inspelare så jag tycker jag tycka är ju att, att varje individ sätter en egen planering. Mm. Lite så som jag gjorde här inledande med hur de skulle kunna göra de kommande veckorna. Mm. Och, och det blir också då svaret på det här med som post blues eller det som hon sa post-race, det är stort race att då kanske folk tappar träningskontinuiteten efter varvet för att de också har liksom satt den för kort plan eller inte haft någon plan alls så att det blir en sån då avtrubbning efter tävlingen men mm. har du gjort en plan långsiktigt så planen hjälper dig att hålla kontinuiteten och veta vad du ska göra under lång tid mm. och inte hamna i den här och, och sen då konkret i gör, gör den här planen så kan du då lägga in den här variationen och om du har en plan så kanske det är lättare. Alltså, att du har suttit ner jätte i två timmar en söndag eftermiddag och gjort planen och då inkluderat den här variationen som Må och om. Så är det lätt att den blir av en, att mm. du inte har en plan och att det bara blir slänt ian och mm. gå själv och du till slut bara någonstans blir nöjd att du bara genomfört passet. Just det. Och det är ju ganska farligt. Alltså, någon som börjar på noll och liksom kommer från total inaktivitet. Då är det ett jättebra mål att passet som blir av är bra mm. och det räcker. Mm. Men nu pratar vi om folk som ändå springer lite mer och kanske har någon typ av ambition att göra ett lopp eller sådär. Ja. Och då tror jag att den här planen kan hjälpa till med variationen. Och Variationen ja. kan ju till exempel vara vi brukar ofta relatera till folk som brukar springa och Mustafa Mohammed brukar säga på sina löpföreläsningar att han springer en hel del i skogen. Mm. Ibland för att få upp stegfrekvensen till exempel då för att det är mycket rött och mm. måste lyfta hela tiden och mm. löpning inte skillnad från gång då många brukar jag säga springer ju som de går mm. och har ingen aktiv höftböjare och, men i skogen så får du mycket mer aktiv höftböjare och lär du att aktivera höftböjare och lyfta fötterna för du måste ju Lyfta för att få ner foten under kroppen och så vidare och så vidare. Så mm. att det är väl en typ av bra variation att lägga in sånt då. Och då kanske det krävs att du behöver ta dig till något mer. Och då menar jag inte skat och såttan, det är ju ingen trail, utan jag menar ju så alltså single track som är ett pensk eller stig då, med rötter och stenar och mm. ja, fina klipper och allt annat går bra du är en typ av variation. Sen kan man variera med att springa kuperat. Mm. Jättemycket kuperat och inte bara så att det blir platt. och Då går det bra med någon typ av sån här eljusspår, skatos, grus. Alltså det är upp och ner, upp och ner. Det blir också mm. varierat då. Ja. Och sen intervallerna. Att du också varierar dem. och Det går bara att gå ut på Youtube eller Google eller vad ja. som helst och skriva intervaller. Då, så länge du vet ungefär vad det är för period du befinner dig och vad det är du vill, du vill träna för så bara också där många kör 4x4 /4 minuter eller 1 minuter. men mm. det finns ju olika steg man kan göra och stressa kroppen på olika intervall många löpare kör liksom 5x1000 eller 10x400 eller, och det är också så lätt att man distanserar och trygg och bara kör dem om och om igen så att det finns en jättestor variation att göra mm. um, Sen så jag springer lite med löpväst de som är vana Just det. öka vikten för bekroppen alltså för att få mer styrka. Det är ju väldigt försiktigt man får göra det och trappa upp det försiktigt men bara för att få öka belastningen lite och, och göra någonting annat så, så tycker jag det kan... Sen får, jag har en väst och den ska sitta bra så det, jag tycker inte man ska springa kanske så mycket med ryggsäck för det tror jag kan påverka löptekniken väldigt mycket och sådär. Så Det där är ju verkligen för de som är vana löpare mm, men nu, mm. för de som vill utmana sig där. Sen tror jag att... Eh, springa mycket barfota på gräsmatta att avsluta vissa löppass kanske inte tunga intervallpass men vissa är inte ens anspassat att variera sig och springa lite barfota på gräsmatta med lite stegingslopp och strides för att bygga upp fotstyrka och lite sånt där eh, också bra att variera och inte bara springa med sina stora nya fina löpaskor mm. även om de ska stå för majoriteten såklart eh, Eftersom inte är, är kippsjåger, någon av oss.
0: <laughs> mm. Och om man springer mest i stadsmiljö, Moa, hur kan man göra då?
3: Ja, men precis. Och det här är ju den där belastningen på, på kroppen som vi vill komma åt. Och det är klart att inte alla har möjlighet att är ju fantastiskt. Men jag brukar rekommendera trappor, och det har ju du fått känna på mm. lite. Man, liksom, det blir ju ganska jobbigt, men sen så måste man ju också få upp en viss stegfrekvens för att trapporna till det låter ju bara en viss mm. typ av steg och sen så är det ju uppför mm. och det, det bygger ju styrka mm. eh, så att det, liksom, vad, vad kan jag hitta för någonting i stadsmiljö som, som ökar belastningen mm. och där tycker jag också att man ibland tittar för mycket på farten och då blir det att man kanske ibland för att få så hög fart som möjligt väljer så lätta banord som möjligt Eller så. och då blir det gärna asfalt och platt men försök istället att hitta eh, utmaningar som gör att du inte kan hålla den där höga farten och då blir det ju trappor, det blir uppförsbackar och det blir liksom ett större motstånd mm. Mm. Eh, och ett större motstånd som gör att du inte kan hålla samma fart är ju faktiskt en högre belastning. Mm. Så att man har i alla fall ett sådant pass i, i veckan och sen kan man ju kanske ha ett pass som faktiskt är ganska lättsprunget där man kan liksom höja farten så att man får liksom den känslan också. Mm, mm. Men, men att, att man inte stirrar på bara kilometertider utan att man faktiskt också tittar på vad är det för typ av löpning där jag inte kan hålla samma fart för då betyder det att man har en, 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 en ganska tung belastning på kroppen och den är väldigt utvecklande. Mm. Mm, härligt
1: ja, Jättebra, jag vill stanna upp där För jag tror det här är något som är spotton En jätteproblematik Både bland elitidrottare Och idrottare på väg upp i elit Världen, men framförallt motionärer då som oftast bara följer och gör så också. Och sen också det här med bekräftelsebehov och bevisa för sig själva och andra som hela tiden driver drevet ut i samhället idag. Och jag följer både motionärer på sociala medier och ofta en väldigt nernördad i framförallt triathlon då, som mm. jag följer med, med väldigt eh, stor, eh, stort intresse. Och, och det, eh, det här är snack, alltså Richard Murray, en jätteviktig från Sydafrika, han, han brukar liksom skriva och outa eh, hans distanspass, går mellan 5 och 5,15 fem fart. Mm. Eh, och det är ju extremt långsamt för en kille som gör 5 km under 14 minuter. Exakt. Eh, så att det eh, Uh, det, det tror jag är jätteviktigt att verkligen se att varje pass har ett syfte och där vi inte ska hålla på och mäta oss varje gång mm. det är jättebra att ha några sådana avstämningspass där farten är helt vital och viktigt att köra på banan eller på en platt mark som du springer samma intervallpass och, och titta och tid och sånt där men majoriteten av passen skulle jag säga är precis som Moa säger alltså att de är lugna, helt a det spelar ingen hållbar för tid du ska ha, kanske ha koll på pulsen så att du inte belastar för högt eller för lågt mm. uh, men sen att du liksom behöver inte behöver titta på kilometertiderna utan det är come race day som de säger. Det är det som gäller vad du, alltså, yeah. vad du har tränat och vad du får ut på tävlingen. Inte vem som är världsmästare på träning. Och jag ser också som att det här är ett exakt samma fenomen bland många elitråttare. Mm. Vissa elitråttare har helt rätt inställning där de verkligen försöker ändå visa. så här, Kolla här och de som följer mig kan ju se mm. mina löppass och monterbiketurer och det jag har gjort i helgen har inte varit imponerande om jag ska vara världsmästare på träning på något sätt men jag lyckades ändå ha gjort en hel del bra lopp eh, i swimrun till exempel då, mm. där jag har eh, slagit många som är extremt duktiga eh, mm. löpare och, och så, där. så att det säger liksom ingenting egentligen utan det är helheten som just spelar det. roll och just det här också för oss själva som börjar frågasätta att vad är det som gör i mig om jag har ett behov att hela tiden lyfta fram särskilda tider jag har mm. gjort på träning och sådär. för att det, Allting kan egentligen bara hitta på. Du kan ju bara sätta det på en cykel mm. och sätta på löpning på din polarklocka. och så <laughs> säga så här, Om det nu ja, är, ja, är, är det som är det. det. Och vem ska kolla det? Det är ingen Nej. som ska kolla det. Nej. Äh, men liksom, så att sen som sagt jättebra att göra testlopp i simning i cykel och ha hela tiden klocka, tid, alltså fart och puls som en liksom indikator att se hur mår kroppen hur, hur är jag men inte som Moa säger sätta någon större vikt av det på de flesta passerna.
3: Mm. Ja, precis och det är liksom, vi vill ju ha input i systemet. Och om man hela tiden bara matar in samma input, ja, men då, då är det ju där man hamnar. Så mm. man måste ju variera inputen i systemet för att få ut någonting nytt mm. ur det hela. Och då är det klart att man behöver mäta och så där för att se, vilka går man åt rätt håll? Kommer jag dit jag vill? Men, men att inte göra det hela tiden. Mm. Men sen tycker jag också att det finns en... För det är liksom det här kroppen som ett system av vad man matar in. Det är ju liksom en del i det hela. Men så, så finns det något som jag brukar jobba med mina kunder. Eh, som heter physical literacy eller rörelserikedom. Mm -hmm. Att man ska ha tillgång till många rörelser. Mm. det berikar ju liksom ens kropp och ens liv mm. eh, och då kan man liksom jämföra det med om man pratar ett språk, liksom att man ska kunna vara flytande på ett språk ja. om man är i ett annat land så ska, kan man känna sig trygg, att man kan fråga om vägen, att man kan beställa mat och sådana saker
2: ja.
3: och rörelser är ju samma sak liksom att om du ställs inför ett nytt problem så ju fler rörelser du har i bagaget ju, ju mer trygg kan du vara och du kan göra mera saker mm. Så att eh, den här rörelserikedom eller physical literacy det lite grann handlar om att det, man tränar så att man har stor tillgång till olika rörelser som man kan ta till när det behövs.
0: Är det lite kusin med kroppskontroll? Ja, men
3: till exempel, men också liksom sådär att om man bara springer samma fem kilometer runda på asfalt, då är det exakt de rörelserna som man gör. Och mm. då är det ju de man är bra på. Mm. Och sen helt plötsligt så ska man ut i skogen, så snubblar man överallt för att man har inte de rörelserna.
0: Men vad kan Än... man göra då som, som löpare? För jag, jag som har min bakgrund i gymnastiken, känner mm är ju igen det här mm. väldigt, väldigt mm. tydligt. En, en gymnast lever ju på sin physical literacy ja, utan precis. att jag ens visste om ja, att det är ja, ett begrepp. Ja. Men, men om eh, våra lyssnare eh, har sin bakgrund kanske mer i löpningen eller mm. i traditionell konditionsidrott mm. Mm. Hur, kan man då, hur kan man bredda för att bli bättre på just det?
3: Nej men alltså dels så kommer det in att göra alternativ träning mm. eh, men sen också lite grann att faktiskt leka lite träning. Att det inte ska vara så himla uppstyrt alltihopa utan mm. ut i skogen och, och hoppa. Eller hoppa ner mellan, polen. Eller ner i polen liksom så, så att man faktiskt utsätter sig för saker som man kanske inte känner sig helt trygg med eller ha full mm. koll på. Eh, och li lite mera det här att liksom, plocka fram det inre barnet och, mm. och, och lek lite mera. Mm. Eh, men, men just, och sen också liksom att, att in i gymmet för att bygga en grundstyrka och de rörelserna där och sen så ut i skogen och hoppa mellan stenar. Så, det kombinerar ju eh, varandra väldigt bra, den mm. typen av liksom, träning och att man faktiskt gör lite olika saker så att man får fler rörelser som man känner sig trygg med och kan använda. Mm.
0: Mm.
1: Ja. Mm. Och det Hon pratar mycket om output input och det ska jag flika mm. in också. Att jag tror många kör styrketräningen och är nöjd med det. Och Det har varit mycket prat om eh, ja, men, eh, kroppsbaserade övningar och det är så enkelt och det är så bra. Och det är du till en viss gräns. Men sen också om de vill fortsätta löp och hålla dig skadefri under en liksom år och liksom längre period så behöver du ha vikter också. Du kan inte bara ha, fortsätta där samma sak och bara ha samma input. input och Då får du gå och ta dig till som säger eller så får du skaffa och köpa nya vikter och det funkar ju också att ha hemma och fylla på med dem du har ut möjlighet att ha det. Mm. det olika kettlebell sådär, men du behöver hela tiden fortsätta öka vikten. Så du kan ju börja med kroppsbaserade övningar som skott alltså och annat. Mm. Och sådär. Sen behöver du lägga på vikt och hålla i vikten när du gör utfallerna och knäböjna yeah. för att hela tiden öka och, och, och ändra input för, för att få en annan mm. eller en önskad eller bättre output och alltså starkare, mm. snabbare kropp.
3: Så det är ju liksom ett register i mellan olika att alltså man då på gymmet höjer styrkan och när man är i skogen så kan man hoppa på ett ben mellan stenar mm. så då använder man ju rörelserna på man bygger styrkan där och så, så har jag tillgång att kunna använda det när jag är i en lite lurigare situation men man mm. löser det ändå mm. så att man inte fastnar bara på en del. Mm.
0: Underbart, alltså jag är faktiskt löpsugen nu. Om vi tittar framåt lite grann för, för er två. Vad står härnäst på löparagendan för din del, Oskar?
1: Uh, äh, uh, ja, det är en bra fråga. Jag har väl en liten utmaning på gång här lite då på det sättet att uh, jag har ju lagt ner det här med supervasa nu och uh, men är ju lite sugen på. Att då göra grenarna specifikt som var inne på frut med cykel och ultravasan och så försöka få en bra tid för Vasaloppet alltså de här tre olika ihop som folk kört. Så att om jag ska då alltså ge mig kast och springa 90 km sådär läskigt fort. Mm
2: -hmm. eh,
1: som det är att springa i den här farten så, så otroligt långt ja. då kommer det ju vara en väldigt stor löputmaning för mig eh, som jag inte haft på många, många år.
0: Du plockar alltså upp den gamla bifen med ultrabassan. Ja, alltså
1: det, här, det här, vet du unfinished uh, uh, uh. Ja. det. Unfinished business. Så det är väl det jag känner att och det är någonstans det som kanske skulle kunna jag behöver alltid. Jag känner alltid så, det tycker jag kanske alla människor behöver, men jag kan bara prata för mig själv. Men Jag behöver stimulerande mål för att verkligen liksom lägga ner det jobb och också hitta och få glädjen i träningen. Alltså mm. jag älskar att träna och jag älskar att träna mycket men jag kan inte träna mycket om jag inte har hittat det där i mig för mig. Att det här är stimulerande och tilltalande och ultravasan är ändå så att jag älskar de miljöerna, jag älskar vasaloppet, jag älskar allting som finns runt omkring så att att åka upp där i augusti och, och springa med trött i skogen hade varit häftigt. Men samtidigt som jag har grym respekt för alltså att jag har ganska höga ambitioner för mig själv. Mm. Så då vet jag att okay, Oscar, då behöver du verkligen fokusera på detta. Okej, okay, spännande. Som, ja. mm. Så det kan okay, ju vara en massa löpet om Ja, ja, va? ja
0: den, den kommer vi ju givetvis att följa eh, med, Måre, med glädje och med springa, och, ja, mm. springa och lopp.
3: Jag springer faktiskt inte några lopp längre. Jag har ju tävlat så otroligt mycket som yngre. Mm. Men sen jag gick över och började coacha så slutar jag tävla själv. Mm. För att det här med att tävla för skoj skull är inte riktigt min grej. Just Utan det. när jag tävlar så tävlar jag fullt mm. ut. Mm. Och när jag ägnar mig så pass mycket åt att träna så pass många människor som jag gör. Så då finns det inte riktigt utrymme för mig att fokusera på en tävling på det för sättet. För att ge dig rätten. Ja, precis. Ja. Så att jag, jag gör helt enkelt så. att jag, jag tränar ju varje dag, men jag tävlar inte längre. Och sen så backar jag upp de människorna som jag tränar. Så mm. gör jag. Men, men jag, just i min löpning så är jag just nu i någon sån här lite mellan... Ja, för, för två år sedan så opererade jag knät. Mm. Och innan det så var jag ju på barnlöpning och tre steg, så det var... Från 60 meter upp till 200 meter. Mm. Men den här kirurgen, hon sa det. Hon hade tittat i mitt knä. att Det, det är slut med tre steg för mm. min del. Just det. Så att nu är det att jag försöker hitta vilken löpning som, som funkar för mig. Och som, som jag trivs i. Och jag älskar ju att springa fort. Så just nu så springer jag mina favoritpassar, intervaller i skogen. Det är det som jag jag tycker det är allra, allra roligast. Och sen så bor mina föräldrar norr om Arjeplog, precis vid Polcirkeln. Så jag brukar vara där på somrarna en vecka eller två. Och då springer jag långt på fjället. Det är också helt magiskt. Så att bygga grunden för att kunna liksom vara ute fem timmar på fjället. Och sen så springer jag lite snabbt i skogen. Och sen så, det här är ju inte just löpningen, men det är för löpningen. Och det är ju jag som är 45 och är tjej. Det är bara inne i gymmet och köra knäböj liksom. det. belasta tungt liksom. mm. så att jag ska ta 100 kilo i knäböj här innan innan sommaren tänker jag
1: Det är en bra utdelning du är på Frida Ni mm. är lika jämla, 45-45, ja. 100 100 kilo <här> ja.
3: och Det är så många delar i
0: det här Jag ska också tillägga <här> orta, att jag är Och inte vad som skulle springa och låt sp klara händer upp Hur tur att det <här> är, är någon som är bra.
3: behöver vara programledare Det är inga utmaningar på dig Frida, får...
0: Ja, mm, Men det. underbart och alltså, vill man eh, hänga med Moa Lind eh, hela vägen upp till Polcirkeln så är det Instagram framförallt som man kan följa dig
3: på, eller hur? Mm. Och där heter jag PT Moa med ett understräck emellan. Mm.
1: Det kommer nu. Kommer nu? Mm.
3: Ja. I veckan. I veckan. <laughs> ja, och, men det här var dock
0: allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Eh, Moa Lind, tack så hemskt mycket för att du gästade konditionspodden.
3: Tack så jättemycket, det var jätteroligt.
0: Mm. Och Oskar, det är bara att snara på sig i Lappadojen, eller hur?
3: Jag jobbar först. Ja, jag vill bara träna. konstatera
0: att jag sitter i träningstights och du har jeans på dig. Ja, det händer inte ofta. Det är inte ofta, men någon gång ska vara den första. Ja. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect
2: Brands with People.